0: Esse amigo com a aparência de João Batista, não, não. que é a hora de dormir, você está no fuso horário do Japão? Não, não, não sei. Meus irmãos, <risos> reverendo Daniel Chares Gomes, é um amigo de longas datas, querido amigo. A gente faz essa brincadeira aqui na igreja, eu já falo para você que é brincadeira, tá? Uhum. Mas é aquele tipo de intimidade, que você fala assim, ah, é amigo há mais tempo do que eu gostaria, sabe? Já ouviu essa, é tão íntimo, tão amigo. Ah, e tem sido é, um, um dos missionários que a nossa igreja tem apoiado já há algum tempo. É, e quando eu falo apoiado, e a gente, né, a gente fala sobre isso, não é apoiado no sentido de ele lá, muito longe, a gente aqui, quem sabe a gente lembra dele uma vez a cada passagem do Cometa Halley, né? É assim, é ele lá como extensão de nós aqui, como é, pastor em nome de Cristo, representando as igrejas que aqui estão, orando por ele, ah, intercedendo em favor dele, da família, que já já ele vai apresentar, deixa ele apresentar, né, mas o reverendo Daniel tem atuado ali no Japão e ele vai ter oportunidade de trazer a palavra a nós hoje à noite e dar também um, um pequeno relatório contextualizado aí da do trabalho no Japão. Deus o abençoe, meu irmão, Obrigado. que Cristo seja visto pela sua
1: vida. O pessoal nunca aprende, né? Deixa o microfone aqui em cima. Que delícia estar aqui hoje falando com vocês. Realmente, esse fim de semana está fechando a minha viagem ao Brasil com chave de ouro. Eu volto ao Japão na segunda-feira... É domingo ou segunda? Amor. Ufa, senão eu já ia perder a passagem. Pois é. Ah, eu estava no avião, chegando aqui em Brasília, e olhei para frente, reconheci uma careca homérica, alguns vão entender, e eu pensei, é ele. Olhei para a esposa de, dessa pessoa e falei, e é ela também, não vou citar o nome, mas já pu puxei no... No, no celular, e é muito bom a gente ter o celular, eu chamei o meu amigo e falei, oh, você está quatro bancos na minha frente, ele não respondeu, eu tentei chamar pelo nome, ele também não respondeu, e quando descemos, eu estou eu tô, eu tô usando bengala, mas é só charme, tá, para quando o joelho... Falha, a gente não cai. Ah, eu peguei a bengala e saí correndo na frente de todo mundo e cheguei nele e falei fulano, fulana e olhei e falei não era. Que vergonha! E, e para mim especialmente é uma vergonha porque eu preso muito um superpoder que vem com uma grande responsabilidade, que é de reconhecer todo mundo, toda a cara que eu vejo de reconhecer. E eu tenho que admitir, tenho falhado ultimamente. Eu tenho visto mais amigos do que são. Às vezes eu reconheço gente que não é. Mas tem um lado bom. Muitas vezes a gente reconhece irmãos. Ah, estou no Japão, estou lá há uns há nove anos agora, né? Ah, a gente muda até o jeito de falar, fala por soquinhos, né? E... Trabalhamos com a comunidade Dekaseg no Japão. E nada mais é do que o descendente nipônico daqui do Brasil Que voltou ao Japão para trabalhar e, É considerado uma etnia diferente Tem um biotipo único, tem um, um, um dialeto único e, e, Então o um trabalho com os decassegues é bem di distinto Porque não é um trabalho com japoneses naturais Embora tenhamos esse trabalho também ah, e não é um trabalho com brasileiros, porque parece que o pessoal deixa parte da cultura no aeroporto ah, e, às vezes, é difícil da gente reconhecer. Por exemplo, aqui, qualquer um que tenha o olho um pouquinho mais puxado, o pessoal chama de ou japonês, ou China, ou isso, ou aquilo. E, e, quando a gente mora lá na Ásia, a gente começa a perceber que existem várias diferenças e a nossa igreja lá eu vou dizer nossa não a minha a nossa a nossa igreja lá que já começou há uns 11 anos eu assumi ela com já três anos de plantação e fomos para lá já como fruto de um trabalho bastante conhecido da maioria da maioria não né dos mais velhos da igreja nosso trabalho começa lá com meu pai e com a minha mãe. É um trabalho chamado Refúgio, que funcionava aqui em Brasília. E mudamos para São Paulo, onde lá ele tomou o nome de O Refúgio. Né? Tem que mudar um pouco. O pessoal da, da comunicação ensina. E nesse trabalho, papai, ah, que sempre lidou com aconselhamento, eu posso seguramente dizer que a maioria da igreja conhece, ah, também deixou aos filhos o legado de cuidar de pessoas. E esse tem sido o trabalho da minha vida. Todo mundo pergunta, quando que o senhor... Né, eu não gosto de atrasar o senhor. Quer dizer, de vez em quando, né? Quando que o senhor recebeu o chamado missionário? Eu falei, não sei. Até hoje estou esperando. Não, mas como é que é isso? Não, eu sempre fiz missões. Eu gosto de uma história que o Dr. Ronaldo conta, de que ele chegou numa casa falando que era missionário e alguém falou: oh, "Tem um missionário de verdade aqui". Né? Mas o nosso trabalho foi esse e fomos ao Japão assim, para cuidar de um rebanho que se viu sem pastor e cuidar também de um pastor que precisava de ajuda. Fomos para lá e acabamos ficando ah, nove anos agora. E, e desde o começo, a Igreja Semear foi, foi a primeira, eu acho, que, que falou, estamos juntos, vamos, vamos fazer juntos, ah, algumas famílias que eu olho aqui em volta e, e que nos asseguraram a, a parceria. Não é um missionário que ajuda, eu sinto parte daqui e é a nossa igreja lá no Japão. Tem o nome de igreja presbiteriana Cristo é Vida. E, e tem lá um grupo, um grupo pequeno, mas um rebanho dos mais belos que eu tenho pastoreado. De verdade. Não, não só da beleza, mas eu estou dizendo de porte físico, de maturidade, de produção de frutos verdadeiros. Mas isso não vem sem bastante luta. E a razão dessa luta é que muitas vezes nós não temos reconhecido o que é o verdadeiro chamado missionário. E hoje em dia muita gente fala muito sobre missões. Vou contar um segredo para vocês. Eu decidi ser pastor numa conferência missionária, eu contei já da outra vez. Eu tinha ouvido alguém falar, 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 e eu falei: "Gente, peraí, tá errado isso que ele tá falando". Aí, um outro pastor falou: E o que, que você vai fazer? Eu falei: Eu vou ter que aprender para poder ensinar. Tive que aprender bastante, porque naquela época eu ainda não sabia. Mas, às vezes, a gente confunde, como eu confundi. Ah, a careca do, do meu amigo, ah, amigo de vocês também, viu vocês conhecem a pessoa. Ah, às vezes, a gente confunde cristianismo, a gente confunde o que é ser um seguidor de Cristo, o que é ser um missionário, o que é ser um pastor, o que é ser qualquer coisa. E nós colocamos a face que a gente imagina ser correta naquilo que a gente imagina que devia fazer. E... E isso tem sido um problema grave, eu acho até uma, um instrumento do nosso inimigo para fragilizar o nosso exército, porque não tem, em grande escala, preparado grandes guerreiros do Senhor. Ah, talvez eu vi ali atrás, na, naquela mesa com as bandeirinhas, tem um livro lá que, que quem escreveu, foi, foi meu pai talvez esse livro chama em terra de brasis tá eu recomendo para você quer começar com um pensamento missionário pega esse livro meu pai vadislau ele geralmente é conhecido pelo aconselhamento e, e depois de estudar eu comecei a descobrir que uh, ele manjava mais de missões do que a maioria das pessoas O livro está lá atrás. Acho que vocês têm disponível aí. Mas eu queria tratar, na Bíblia, três textos que vão nos dar um norte, um, um rumo. E, e, e um dos exemplos que eu aprendi, que eu escutei, e escutei depois de velho, eu devia ter prestado atenção mais novo, foi a história de quando meu pai e minha mãe namoravam. Tá? Eles se conheceram, a mãe tinha 17 anos, meu pai tinha 20 Aí casaram ela com 18, ele com 21. Casaram jovens. Ah, e, e, e entre o tempo que eles se conheceram e namoraram, mamãe foi embora para os Estados Unidos. Ela é norte-americana. Filha de missionários também. E ela deixou uma fotografia, tá? para quem não sabe, fotografia é, aquela, é, é aquilo que, que aparece no celular, que a gente imprimia. Ela deixou uma fotografia com meu pai E nesse ano todo um outro, Uma outra coisa A fotografia se ela ficar exposta muito tempo Ela desaparece A foto desapareceu E meu pai esqueceu Como é que era a cara da minha mãe Eu conto essa história E vou contar sempre Porque é uma ilustração De quando nós primeiro conhecemos ao Senhor Nós tivemos uma revelação De quem Deus é Aliás, a palavra revelação, com fotografia, ela vem muito bem a calhar, mas a gente esqueceu na nossa mente qual é a face de Cristo. Papai conta que quando ele foi receber a, a, a minha mãe, para quem não está acostumado, alguns não estão tá bem acostumado a gente falar de papai e mamãe, tá? E eu tô sentindo que eu estou em família, perdão. Perdão. Se, se pegar de jeito esquisito, mas eu acho que, que cabe bem. O papai disse que quando ele foi buscar a mamãe no aeroporto... E, e naquela, naquele tempo não tinha aqueles túneis que leva para o avião, sobe e desce. Era uma escadiga. E ele disse que quando abriu a porta, ele começou a olhar e desceu uma mulher... Obviamente, americana também. E ele falou, Senhor Deus, eu sou um homem fiel e eu fiz promessas. Mas livra-me desse ser essa daí... E não era, não era, ainda bem. Eu fico imaginando como é que seria a imagem no espelho se fosse. Depois ele disse que veio uma aeromoça. E ele falou, bom, essa aí, se for, se o nome dela for Beth, eu até que caso. E assim, ele conta que de repente, quando a jovem Elizabeth, a sua noiva, desceu a escada, ele imediatamente voltou à sua mente tudo o que ele tinha Lembrado e lembrança de quem ela era todos os pequenos detalhes vieram, e é desse jeito que eu me imagino, cada vez que eu abro a revelação da palavra de Deus e descubro que existem faces, detalhes existem covinhas e existem que a gente às vezes esquece do que o Senhor Jesus nos deixou prescrito quando nos chamou Cada um de nós para a sua missão. Ser missionário, um, tem um, um falecido pastor, muito bonito. Se vocês acharem foto dele ou desenhos, muito bonito. Charles Hadron Spurgeon. E ele, ele dizia que nas igrejas ou você é um missionário, ou você é um impostor. Isso é verdade. E hoje tem muita igreja cheia de gente. E às vezes a gente não tem reconhecido o que é ser missionário. Então, eu vou pedir para vocês manterem, quem tem mais de três dedos, se faltar depois eu te ajudo de um outro jeito. Mantém marcado na sua Bíblia Isaías 51... Eu imprimi o texto para ficar um pouquinho mais fácil para eu seguir a minha leitura, o tamanho da letra. Uh, Isaías 51, Mateus 16. E um texto bem interessante que fala a respeito do, 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 do que deve acontecer quando ouvimos o chamado do Evangelho. Olha, Isaías 51, versículos, vamos começar, do versículo 1 até o 3. Ouve-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais ao, o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era... Ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Uma sugestão que eu faço para os irmãos, para quem tem uma boa memória, memorize esse trecho. Esses três versículos, tenha ele escritos ali nas tábuas do teu coração. Para quem fala inglês, know it by heart. Tenha ali, decorado. Por quê? Porque contém tudo aquilo que deve nos lembrar a imagem de Cristo e a alegria e a libertação que Ele nos deu de toda a desolação que o mundo apresenta no pecado. E Ele começa dizendo uma coisa, olha, ouça-me, vocês que buscam a justiça, Deus fala ao seu povo, Deus está falando, dando uma mensagem a nós hoje, mas... Da mesma forma que o povo nos tempos do profeta Isaías Tinha dificuldade em ouvi-lo A exortação é dada por três vezes Ouça-me, ouve-me, escuta tá? ah, E a primeira coisa que ele fala é Olha para a rocha no qual você foi talhado ah, Uma outra ocasião Estávamos no Japão, eu e o meu irmão para quem não sabe, também é pastor. Eu deveria dizer quando eu falo dele que eu também sou pastor, porque ele é antes de mim, mas vamos lá. Eu estava com ele lá no Japão, na reunião da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Japão. E, e a Igreja Presbiteriana do Japão é, é muito bonita, muito forte. Ela tem raízes, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Desse tamanhozinho, Como uma árvore bonsai. A igreja presente no Japão tem 2.124 membros até ontem, uh, ainda não sei o dia de hoje. São 68 pastores, 66 pastores e 62 igrejas. Nós temos dois seminaristas que estarão prontos em quatro anos, mas é uma igreja, e estávamos lá nessa Assembleia, temos um relacionamento muito bom com eles. Em novembro teremos uma outra oportunidade de estarmos lá. E chegou um senhor para a gente falou, de onde que eu o conheço? E eu com, com um ar de missionário, né? Cadê os missionários aqui? Tem um ar que a gente põe, né? Eu falei, não, senhor, eu não o conheço. Eu nunca esqueço de ninguém. E ele saiu triste, porque ele tinha me reconhecido... Depois eu estava falando com outro, uma outra pessoa e, e ele chegou e falou, e falando em português, ele falou: Oh, vocês estão falando em português! Eu conheço vocês do Brasil! Eu fui missionário no Brasil! Falando desse jeito. E eu falei: Olha, o senhor pode ter sido missionário no Brasil, mas não. Eu não esqueço ninguém. E aí ele falou: Eu fui missionário em 1955. É que nem agora há pouco, encontrei um, um. Aí eu falei, nossa, você envelheceu bem, ele falou, você também. Uh, e ele falou, mas você envelheceu muito. Uh, eu falei, senhor, eu, eu não tenho, eu não nasci em 55, 70 e poucos. Aí meu irmão começou a dar risada. E meu irmão falou, você deve estar pensando no meu avô que foi missionário no Brasil nos anos 50 aí ele falou ah! e falou o nome do meu avô, Douglas e, e é interessante que meu avô se afastou do Senhor se esqueceu a face de Cristo e muito pouco tempo antes de falecer encontrou com o Senhor de novo ou foi encontrado por ele depois de muita luta, depois de muita desilusão mas a marca que ficou ali, o reconhecimento quando a gente consegue olhar e entender que alguém tem pregado o mesmo evangelho e não importam as feridas do caminho não importam aqueles machucados que vêm, aqueles abusos, as prisões as perdas que muitas vezes temos pelo evangelho fomos talhados de uma mesma pedra como Abraão, não podemos nos esquecer, que o nosso chamado missionário, é o mesmo chamado, que Abraão teve, quando ele teve a mudança de nome, quando ele foi chamado a obediência ao Senhor, quando ele falou, sai daqui, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, olha para a rocha, de onde você foi talhado, e quando olhamos para a rocha, nós entendemos que aquela mesma rocha... Talhada. ela depois ela, é apresentada por Pedro como a rocha que foi excluída por outros o nosso chamado missionário é um chamado solitário nós não devemos nos perder e olha eu gosto muito da forma que eu sou tratado quando me conhecem como um missionário mas é, eu, isso aí é o de menos. Eu ainda sou aquela mesma pessoa que dava dor de cabeça. As dores de cabeça são diferentes, né? Já foi pior. A gente vai deixando para trás aquilo que é velho. Mas nós vamos nos tornando mais como a figura de Cristo. E o profeta nos chama para acordar, para ouvir e para compreender quem nós somos. E aí ele dá uma, uma segurança para nós. De que fomos chamados para que o nosso deserto seja feita, feito como um jardim do Senhor. O próximo texto que vem à mente... E eu... Perdão. Eu serei breve. Mas o próximo texto que vem à mente é o de Mateus 16... Por quê? Porque, tá bom, a gente descobre que fomos chamados, ouviu o chamado... Tinha uma canção que cantávamos nas conferências. Alguém um dia ouviu o chamado... Conhece? Bonito, né? Quando eu, quando eu escuto, eu já quero me levantar e pôr a mão no peito. Mas Jesus vem e Ele pergunta aos discípulos... O que, que é que estão dizendo ao meu respeito? Olha o versículo 13. Mateus 16, 13. Mateus 10: TH, tá? Indo Jesus para os lados da Cesareia, de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? tá Então, Jesus, novamente, ele se retira da região judaica da Galileia e ele vai para um lugar que é povoado de gentios. No livro de João, por exemplo, eles começam a explicar todas as coisas que são diferentes entre os judeus e os gentios. isso é envolvente no ambiente missionário, da gente saber o que é que nos faz diferente. Como é que nós vamos fazer uma interpretação das pessoas se a gente não sabe fazer nenhuma interpretação daquilo que Jesus é? E uma das, um, um dos pontos mais importantes para a compreensão de missão é que nós estamos fazendo discípulos de Cristo Jesus talhados da mesma pedra que o Senhor. E não existe outra missão que não seja aquela instruída pelo, pelo filho. Que diz, enquanto a gente vai por todo mundo, e ali é um equívoco de tradução, quando fala somente id, dá a impressão, que é, sai daqui e vai para lá, não importa o que você vai fazer. Isso parece aquele samba, né? Pode falar de samba, pastor? O homem que vou não vai. Porque quando ele vai ele já não foi. Às vezes a gente fica falando, falando, falando de missão, e está esquecendo que se não fizer aqui, não vai fazer lá. Mas nós fomos talhados de uma mesma pedra, e Jesus nos cobra, como Ele cobrou de Pedro, como Ele cobrou de seus discípulos, o que, que é que os gentios dizem a meu respeito? E ele não fez essa pergunta como uma crise existencial de, ah, quem sou eu, onde estou? Não, ele fez uma pergunta, o que é que eles estão esperando? E muitas vezes as missões atuais têm perdido a expectativa real ao alimentar a idolatria daquilo que esperam que religião seja. Um exemplo disso, há um movimento na América do Norte que diz que existem pessoas que são prontas para ir a uma igreja. Então, a igreja deve ah, amenizar as arestas e facilitar para que esse povo que está buscando um campo se sinta em casa quando chegarem aqui. Então, troca o evangelho por um esquema de como que pode cumprimentar na porta, o que é muito bom, é muito importante mas tem que ser um pouco mais do que isso, tem que ser verdadeiro e tem que proteger a porta também. A ovelha é uma a, a, a igreja é um aprisco de ovelhas, é um lugar onde precisa de irmãos muito fortes e justiços para proteger as irmãs e alguns irmãos que vão precisar de irmãs para protegê-los. Mas as missões são aí a, a, a presença da personalidade e a identificação da face de Cristo em cada um de nós. Mas para isso é necessário que tenhamos esse encontro onde Jesus pergunta o que é que estão dizendo a nosso respeito. E aí, ouviu um sininho? É o primeiro, o próximo abre um buraco. O próximo texto que eu queria que vocês olhassem, para ter bem certo, é de Romanos 12. Olha o versículo 1. E esse texto, ah, eu tenho visto, ouvido, boas exposições dele, boas, ah, ah, boas aplicações de algo que foi dito por Paulo, de uma forma mais forte, mas essa mudança precisa acontecer. E eu espero, pastor, que essa mudança. Aconteça hoje, mas não seja um evento único. Porque eu sei que ela vem acontecendo ao longo desses anos todos, onde a igreja celebra a sua identidade em Cristo e onde a igreja se multiplica. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Tem Algumas coisas que... eu é, é como chover onde está molhado. Hoje nós tivemos uma leve chuva. E eu sei que esse dia é muito perigoso da cidade de Brasília, porque pega a borracha que vem acumulando por seis meses de seca e, de repente, nessa primeira chuva, vira sabão. E aí comecei a tomar um pouco mais de cuidado. Eu não quero chover no molhado mas algumas coisas precisam ser vistas. Primeiro que existem duas palavras ah, na koiné, koiné o grego antigo, que são usadas para corpo, soma e sarquis. E, e, às vezes, quando são traduzidas para diversas línguas, elas são traduzidas simplesmente como corpo. E há uma diferença da intenção de um hebreu, conhecedor da mente helenista e romana, mas um hebreu escrevendo para a igreja em Roma. E quando ele fala sobre o corpo aqui, ele está usando a soma, a palavra soma, que é um corpo de composição, é um corpo refeito. Quando a outra palavra é usada, sarquis, é mais como a carne, carcaça, carnalidade. Mas essa expressão específica, é sobre a igreja de Cristo sendo apresentada como um sacrifício vivo. Onde nós nos entregamos porque Cristo se entregou pela igreja e nós somos a feitura de Deus criados para as boas obras, como ele fala em outra carta. Mas aí ele diz, esse culto santo e agradável a Deus. Esse culto racional é a apresentação do nosso corpo. Recentemente estava falando com uma pessoa que tem se desviado sistematicamente do Evangelho e ele falou, qual que é o meu problema? E eu falei, o seu problema é que você não está levantando pedras no altar do Senhor. Você está tomando decisões e achando que as decisões somente afetam a sua vida. E não vê que quando você nasceu, você foi entregue ao Senhor para o usufruto da igreja. E a aliança que uma criança uh, que, uh, usufrui é reconhecida ali no, na hora do batismo, mas essa aliança é o, tra, o trazer à mente para quando ele transformar a identidade de alguém que não conhece Cristo, mas agora conhece e é apresentado como corpo. Ah, então, o padrão que, que Paulo começa com essas cartas e, e, e tem uma exortação de vida, ele é uma exortação para quando nós quisermos reconhecer exatamente onde começam as missões uma lista aqui de, de todas as misericórdias que Paulo explicou. Paulo fala sobre a justificação da culpa e a penalidade do pecado. Paulo fala sobre adoção em Jesus e identidade com Cristo. Paulo fala sobre estarmos sobre a graça e não sobre a lei. Paulo fala sobre o Espírito Santo vivendo dentro de nós, sobre uma garantia nessa posição que nós temos, mas ele fala sobre uma confiança na fidelidade de Deus. E aí ele diz, nessa fidelidade, você pode apresentar o seu corpo. O chamado missionário, se Deus disser, ouça o chamado, é esse, apresente o seu corpo. Como? Porque deve é. Fidelidade. Fidelidade cumpra o seu trabalho, não é uma luz que vem brilhando e de repente fala, oh, você vai ser um missionário, esse é o outro, esse entra pela janela, esse é, 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 precisa ser muito bem isolado, mas o chamado missionário é aquele que você fala, o Senhor transformou o meu viver, eu quero fazer isso onde quer que seja. E tudo bem, daqui a pouco eu vou fazer um apelo para quem que, quiser ir no Japão. Tem necessidade. E a necessidade, é, é, não quero dizer que eu não gosto de dinheiro, não, você está louco? Mas a necessidade, o dinheiro é de Deus. A necessidade é de parceria de alma, é a entrega e a presença de corpos vivos. Que são as pedras das qual nós fomos talhados. Como o Senhor disse a Isaías, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, é um sacrifício vivo porque ele é levado ao altar. Não é sacrifício daqueles de, ah, eu vou parar de tomar leite condensado por um ano e vou mandar o dinheiro da latinha do leite moça para missões. Já fizeram isso, graças a Deus. Eu consegui comprar duas latinhas lá. É sacrifício porque ele é levado ao altar, é sacrifício porque ele permanece vivo no altar, ele não morre. Você não perde a sua vida por apresentá-la a Jesus. Ele mesmo disse que se você entregar a sua vida você vai ganhar, mas se você tentar salvaguardar você vai perder. Tem gente que fala que isso é contra a arma, não é a alma, tá? de que vale um homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Esse é um serviço a Deus. Esse é o primeiro passo de missões. Vamos que não são três pontos, tá? Olha um pouquinho mais à frente agora do versículo 4 até o 6 de Isaías 51. Porque o chamado missionário e o chamado da salvação, eles são eternos. Atendei-me povo meu. E escutar-me, a segunda vez que ele fala do escutar-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha alma, a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. as terras, é, As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para as terras embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como um vestido e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Queridos, não é que nem aquela poesiazinha engraçada que fala que o amor seja eterno enquanto dure, ah, e não venha outro engraçadinho sertanejo fala que dure para sempre que essa aí já é a composição espúria o Senhor jurou por si mesmo que a sua justiça iria durar para sempre o nosso chamado missionário nos chama também para tentar para campos que estão florescendo e às vezes nós não temos percebido onde muitas vezes sem uma compreensão de qual é a finalidade da igreja e olhar os sinais do tempo que dizem que o Senhor Jesus está voltando. Olha, eu amei cantar o, 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 o cântico que cantamos no início, fazia bem uns 20 anos que eu não, não cantava. Emocionante reconhecer. A identidade de Cristo, que é uma identidade que espera ansiosamente para o nosso noivo chegar. Eu contei a história do meu pai esperando a minha mãe. E quanto mais o Senhor esperando Israel, nós voltarmos para Ele. Nós temos esse chamado, atente para isso, que esse chamado é eterno. Mas vem uma pergunta, e agora voltando para Mateus... No versículo 14 até o 16, uma pergunta incisiva que Jesus fez. E agora uma resposta que nos traça a identidade. Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. E Jesus vem e faz essa nova pergunta. E às vezes pode nos deixar em uma situação um pouco constrangedora, e ele fala, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, volta ao sacrifício que foi trazido ao altar, o Cristo era o Cordeiro e a pregação continua que o Senhor tira, o pecado que nós temos. Eu contei da última vez que estive aqui, e da, da outra vez, eu sempre conto essa história, de um homem que falou a respeito do, do, de Deus ser fraco, porque Deus perdoava, e parte da cultura do Japão é que não pode haver perdão, precisa haver pagamento, e o pagamento precisa ser feito em pessoa, Existe uma situação cultural onde um sacrifício pode ser oferecido para expiação do, de, do pecado de outro. Existe essa situação e culturalmente eu posso dizer que para toda a raça humana, não só para o cristão, mas para o rejeitado de Deus também, Jesus foi o sacrifício oferecido. A pedra que foi rejeitada por muitos é o nosso orgulho de salvação, porque Ele tira o nosso pecado. Pedro sabia que a opinião da grande multidão, embora fosse a mais popular, estava errada. Jesus não era uma reaparição de João Batista, nem de Jeremias, mas Ele era aquele filho de Deus, que foi oferecido no altar. Esse é o nosso chamado de, mission, de missões, essa é a nossa identidade e essa deveria ser, eu acabei de ver ali o que está ali, a razão que nos leva de coração a não ter medo de entregar tudo o que temos para a obra. E Paulo vem e ele nos dá um incentivo de resistir a essa conformidade do mundo. Olha o versículo 2, Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A razão do nosso coração deve ser onde nós não nos conformamos com aquilo que estamos vendo. Nem aqui na igreja, nem ali na, no outro arraial, nem em Samaria, nem em Belém, nem nos confins da terra. O nosso clamor por justiça é um clamor pela justiça de Deus. E a transformação que deve haver no nosso coração é uma transformação que não nos fará esquecer que é Jesus, o Filho de Deus imolado. <risos> Essa transformação, a palavra uh, antiga, grega, ela passa por dois momentos. E a primeira delas é metamorfo -o. Depois, alguns anos, só o um segundo. Esse foi um espirro, a chuva chegando. Foi um espirro japonês, viu, gente? Uh, essa palavra transformação ela vem explicar a, aquilo que acontece de, de, de uma matéria mudar não apenas a sua aparência, mas mudar a sua, a, a sua estrutura. É, ela vem depois ser usada como metamorfose. Metamorfo, metamorfose. Onde a estrutura é transformada. E Paulo está dizendo que a nossa estrutura precisa ser diariamente transformada pelo Espírito, por não nos conformarmos, tá? E ele fala algumas coisas de, de, do que, que é estar envolvido em viver a vontade de Deus para não sermos conformes à mentalidade de hoje, para continuar essa transformação de essência. É, misericórdia de Deus, olha para o passado e olha a misericórdia do passado, a presente e a futura. É tão gostoso vir aqui e reconhecer algumas faces, faces amigas, faces que que já choraram juntos. Eu acho que o português está errado, não é mais o jeito de falar. Juntos, choraram junto comigo. Tem um jeito está certíssimo, de de repente a gente olhar a misericórdia de Deus, que me deu guerreiros do Senhor, para estar do meu lado quando eu estive fraco, e agora nós somos transformados naqueles que fortalecem os outros, e a igreja vai crescendo desse jeito, não tem jeito de ser lá o que não é aqui, não tem jeito de você pagar por aquilo, é um conhecimento de alma, onde por muitos anos a gente sabe a cara de um e o focinho do outro. Nós temos uma mente rica nessa misericórdia de Deus. Ele é um ato de adoração inteligente também. O culto racional ao Senhor, a entrega dos nossos corpos é... Uma forma de... É a única forma de adoração ao Senhor. Que ela pode envolver... Com tudo aquilo que a gente mais ama. Graças a Deus muitas pessoas sabem cantar. Mas muitas vezes a igreja tem escolhido... Adorar somente por canções. E nós devemos ser entregues... A adorar ao Senhor. De toda forma. De toda beleza. De dar aquilo que temos de melhor e de resistir à conformidade com o pensamento, e de concentrar na comunhão com Deus. Então é isso que, para terminar os nossos textos, textos, esses três que nos dão a, a identidade missionária, as razões do coração e eficácia, a terceira coisa e última, conclusiva, Aqui fecha, hoje em dia, fala, fechou, né? É o caráter e a beleza. Como o, o marido que envelheceu bem olha para a esposa que envelhece bem também, e ele ama mais por causa da história que teve. Foi engraçado uma coisa hoje. Teve uma pessoa que virou e falou assim para mim. Porque você era o cara mais barra pesada que tinha. Eu falei, cara, eu fiquei pior ainda. Mas ainda casado com a minha mulher. Ainda no mesmo evangelho. Pregando a mesma igreja. Firme nas promessas do Senhor. Igual bambu enfiado na areia. Outro dia alguém perguntou, o Senhor "Tá bem? Eu falei, não estou. Mas eu confio que vou ficar. O Senhor se entregou por garantia e a minha vida não resume nessa festa aqui. A minha vida é essa festa pela festa que vai ser depois. Olha o versículo 7 e 8 de Isaías. Ouve-me, terceiro chamado ouve-me. Vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Se eu quiser fazer um apelo para vocês, na, na época que eu era criança, é, vocês vão saber Tinha uma propaganda dizendo assim O homem é eterno Quando a sua obra permanece Lembra disso? Não O homem é eterno Quando o Senhor Jesus Que é eterno Se entrega por ele Mas ele não chama só de uma cruz Ele não chama de um túmulo ele chama de um monte, e Ele nos indica para uma coisa que é eterna, de enquanto estamos nesse mundo, indo por todo mundo, que façamos discípulos, que a gente traga para a igreja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que Ele nos ordenou. Não tenha medo, seremos eternos, porque Cristo é eterno. Tive um drama muito pesado de querer voltar para o Brasil e, e ir para lá, meu pai estava doente e eu falava, eu quero ficar aqui e uma pessoa Sim. gente, eu tenho uma história de amor com essa pessoa sabe, aquele amor Mabel às vezes dá vontade de amassar em vez de amar ele virou para mim e falou Daniel, seu pai vai ficar muito mais tranquilo vendo você cumprir o seu chamado longe do que aqui e eu tive que falar, é verdade e quando eu falei isso para o meu pai, meu pai falou Daniel, nós vamos ter eternidade para estar junto e está aí parece uma bateria da Duracell Ela continua, continua, continua e a gente vai de fé em fé sendo fortalecido pelo Senhor que é eterno é uma promessa nós precisamos temer a Deus tem gente que fala, peraí deixa eu enterrar meu pai primeiro ah, se eu estivesse numa outra igreja, eu ia falar, está amarrado. Outros falam, não, eu tenho um problema que eu, tô, eu preciso, eu não posso vender minha casa. O jovem rico também não podia vender a casa. Ah, mas eu não... Queridos, não tenham medo de homens. Se você ouviu a voz do Senhor, segue, porque não é o inimigo que te chama. É o Senhor, Deus de Abraão, que te lavrou da mesma pedra, Cristo Jesus. E Ele tem te chamado para missões. E às vezes a missão não pode ser terceirizada. É você que precisa ir. Jesus vem e, e Ele elogia Pedro, pela declaração que Pedro faz. Olha o versículo 17 ao 20, Mateus 16. Então Jesus lhe afirmou... Bem-aventurado és, Sim Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será terá sido desligado nos céus, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, epa, peraí, Jesus mandando não fazer missão? Jesus advertiu que não dissesse aos outros, sabe quando a gente lê esse texto, geralmente, pelo menos para mim, aquela maravilhoso mundo de Bob... Eu, eu ia matar aula de inglês no seminário, e eu assisti o Bob na TV, ah, e ele ficava imaginando as coisas como eram descritas, às vezes a gente pensa que as portas da igreja, vão fortalecer para o inferno não entrar aqui dentro, Pega os seus diáconos jujiteiros aí põe eles na, na, na porta para segurar. Não, está dizendo que nós vamos invadir as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E olha, não é, não é por ser covarde, vou repetir uma frase que aprendi de papai. Mas eu luto muito melhor quando eu estou em turma do que quando eu estou sozinho. Se bem que quando eu estou sozinho eu me dou bem também. No jiu-jitsu meu 100 quilos é 200 Nós às vezes estamos sentindo acanhados E Jesus disse a Pedro Que havia uma missão E essa missão É de que nós vamos invadir os portões do inferno E as portas do inferno não prevalecerão Lembra da história lá de Davi e Golias? Davi foi lutar com, contra o campeão A Bíblia não diz que ele era gigante, viu? Um campeão foi lutar, e todo mundo falou, como que esse menino vai bater no, no grandão? E Davi deve ter pensado, com uma testa desse tamanho, como é que eu vou errar? O nosso chamado muda o ponto de vista, e muda a nossa perspectiva, porque o Senhor reúne o seu povo. Porque Deus está reunindo o seu povo. Esse é o chamado missionário, nós cantamos isso. Mas nós ansiamos que o alfa, o começo de tudo, e o ômega, o fim de tudo, que Ele venha e anunciamos a Cristo para os nossos. O trabalho missionário é garimpar outros eleitos e anunciar a glória de Deus para quem não o conhece. Ele constrói um alicerce firme, é o alicerce da igreja. A eficácia do nosso trabalho é a doutrina, é o conhecimento da Palavra. É o permanecer fiel à doutrina ensinada pelos apóstolos. Ele constrói algo que pertence a Ele. Ele chama de minha igreja. Jesus chamou de minha igreja. E todo trabalho missionário deve ter a eficácia do reino de Deus. Existem áreas periféricas e áreas funcionais da igreja. Mas a igreja não é pode estar ausente do trabalho missionário e se ela estiver ausente não é trabalho missionário e não é chamado de Deus, todo o trabalho é para a igreja de Cristo e ele edifica como uma fortaleza, uma fortaleza que invade as portas do inferno, não prevalecerão o Senhor disse aos seus discípulos que não contassem para ninguém quem ele era e Jesus estava satisfeito a satisfação do Senhor é que os discípulos dele já estavam começando a entender quem ele era querem fazer missões mais do que já estão fazendo conheçam a Cristo saibam que ele é o cordeiro imolado e é que ele é quem vai à nossa frente Uh, não se pode separar, na maioria das bíblias, Romanos 12, tá 1 e 2, aí tem a letrinha, essa letrinha aí, pode, pode, pôr, pode riscar, e põe assim, doutor Daniel, PHD, autorizou riscar. Não pode ter essa separação, porque o 3 faz parte, no versículo 3 ele diz, Por quê? Ele nos dá a razão, qual que é a razão do nosso chamado missionário? Por que, pastor Mateus, você foi chamado como um pastor missionário? E a gente tem feito, a gente está errando as horas de chegar lá no Nepal junto, mas somos parceiros. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Eu, oh, espera aí, não gostei desse. Antes pense com... Ah, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Hoje em dia, a igreja, esse mundo da cristandade está sempre fazendo comparação. E, e acontece das melhores famílias, tá? A comparação é, que tamanho que é a tua igreja, Pastor? Que tamanho? Ah não, minha igreja é pequena, mas ela dá, dá bastante dízimo. Nós temos 143 missionários. Nossa, vocês conseguem pagar lá, mas não conseguem fazer aqui? Não, essa comparação, ela é errada. Paulo diz que a renovação da nossa mente, Paulo diz que ouvir ao Senhor e ter o nosso corpo apresentado vai imediatamente fornecer a compreensão que pela graça que nos foi dada ninguém pense de si além do que convém ah, quando eu era adolescente eu várias vezes cuidei dos filhos, dos amigos, dos meus pais e, não, não vou contar a história do pastor nem do Lucas não calma é de outro mas tinha um menininho que eu cuidava dele, e um dia ele chegou na sala e ele fez assim, tirou a camisa, tentou rasgar, mas não conseguiu, e ele falou, eu sou o homem mais forte do pai dele, chamou e falou, meu bem, você pesa 10 quilos, não fala desse jeito, porque fica estranho, aí ele subiu, falou, eu sou o cara mais fraco do mundo, olha meu braço, e puxava o braço para baixo, assim, às vezes a gente oscila, eu sou o máximo, eu sou o mínimo, eu sou o príncipe Adam, eu sou o He-Man. Não, que ninguém pense de si mais do que convém. Não pense de si que você é muito e não pense de si que você é tão pouco. Você foi chamado por Cristo e não pela sua habilidade. Você foi chamado porque Cristo se entregou como salvação para você. E agora você foi chamado por Cristo para pensar sobre o seu corpo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. A identidade missionária é a composição de um corpo saudável, é saber reconhecer aquilo que nos faz fortes e saber reconhecer aquilo que nos enfraquece também. E naquele momento onde nós somos enfraquecidos, que tenhamos o corpo de Cristo para nos lembrar Todos nós somos corpo e todos nós recebemos o chamado. É isso que a gente prega lá no Japão. Tenho tido a, a honra de viajar para outros lugares também, pregando esse evangelho. Vocês têm feito parte da vida de uma igreja toda. Nossa igreja conhece vocês e alguns de vocês conhecem a nossa igreja, porque a gente reconhece a imagem de Cristo, não só na cara da gente, mas no alcance do nosso braço, na defesa do Evangelho, no amor do nosso coração. E é isso que eu, quando o pastor Mateus me pediu para falar sobre o chamado missionário, eu falei, eu vou preparar com um carinho, Preparei essa mensagem, essa exposição, carinhosamente para vocês, na esperança de conseguir recrutar alguns para ir lá para o Japão com a gente. Se não for Japão, pode ser ali no Nepal, às vezes tem Nova Zelândia também, agora eu vou ter outros lugares. A gente vai junto. Tem aqui no Brasil também, pode me chamar que eu vou. E é isso, pastor. Que Deus abençoe esse nosso rebanho, esse é rebanho de Cristo.